0: El programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Searo Escribe.
1: Muy buenos días a todos en este domingo, quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Searo Escribe. Hoy nos acompaña Raúl Sánchez. Raúl, ¿de dónde eres?
0: Nací en la Ciudad de México hace casi 63 años.
1: ¿A qué te dedicabas antes de llegar a Cierre Escribe?
0: Pues eh, yo trabajaba para una compañía de biotécnica uh, en Redmond y también en Woodinville. Estuve ahí casi 14 años y previamente con otra compañía que también eh, hacía, todavía lo hacen, de hecho, equipo para uh, fabricación farmacéutica. ¿Qué significa para ti escribir? Plasmar en un papel los sentimientos y las observaciones de cada día, los acontecimientos diarios y recuerdos también que vienen a la memoria, pero simplemente para poder plasmar el, lo que uno ve, lo que uno siente, lo que todo lo, lo, lo que yo veo, lo que escucho.
1: ¿A qué edad comenzaste a escribir?
0: Tengo un poema que data del 74, que fue escrito seis años después de los acontecimientos en Tlatelolco, el movimiento estudiantil del 68, cuando las olimpiadas, en fin, todo ese relajo. Después de esa fecha seguí escribiendo, pero no, no mucho, y de hecho yo me adentré más a la escritura, el, el, el medio de la, de la poesía. Después de que yo regresé acá, a Seattle, en el 95, me encontré con el grupo Los Norteños, que todavía andan por ahí, y de ahí empecé a escribir y a leer en público y, en fin, a refinar lo que yo sabía y aprender más, tomar talleres, clases, aquí y allá, a leer en público para que uno pues aprenda a comunicarse con la gente, hacer contacto de ojo a ojo y la entonación, la voz y más bien presentar el problema en lugar de nada más leerlo como si fuese un periódico. En fin, hasta la fecha lo sigo haciendo y aprendiendo porque pues hay mucho que aprender yo me he dado cuenta que en las clases que les ha dado a los muchachos en la escuela de Evergreen, eh, yo de ellos aprendo mucho también porque me enseñan a ver cosas de otra manera y por lo tanto yo las aplico cuando veo algo nuevo que ellos ponen en sus es escritos.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo?
0: Experiencia pues al principio escribiendo acá como latino, mexicano, a veces uh, yo le mostraba a gente lo que yo tenía y pues uh, a uno se no ah, está bien. Y pues yo entiendo porque al principio uno está verde, uno no sabe mucho lo que está haciendo por falta de la técnica o quizá, uh, en mi opinión, falta de leer. Si uno no lee, uno no aprende nada. Es precisamente lo que decía Hemingway, el escritor lee. Si uno no lee, uno no sabe, uno no tiene uh, de dónde agarrar esas palabras que existen, que, que no las usamos eh, en una comunicación, en una plática de, a diario. Y por lo tanto hay que conocerlas y hacer en inglés o en español para usarlas precisamente. Ponerlas en, en, los, en los escritos que hacemos porque es, yo le digo a la gente es que, que es como ponerle los adornos al árbol de Navidad. Poner las lucecitas y la escarcha y eso para que se vea más bonito. O sea, que hacer el, el escrito que uno tenga no tiene que ser una cosa así, vanas, sencilla, nada más como que te lo escribí y ahí está. No, pero pues hay que darle forma, hay que ponerle sentimiento hay que ponerle eh, técnica que que se escuche la poesía es música pero es música hablada y a veces se le añaden instrumentos y todavía es todavía más bonito
1: qué mensaje le darías a la audiencia que hoy nos escucha
0: bueno, pues primeramente que se que busquen en el YouTube uh, poetas de México de Costa Rica de Panamá de, hay muchos buenos en Nicaragua que no todo el mundo los conoce, eh, también en El Salvador, en Honduras, en Uruguay, en España, yo estuve en España, en Barcelona, en febrero, compré tres libros de poesía, un, una antología y unos poetas nuevos, buenísimos, Y uno los lee y claro hay palabras que no usamos uh, en México porque yo le he dicho a la, a la gente en el último taller que di que a mí me parece como si… Por ejemplo, el, el, el dios de la, la, la lengua española este, tenía su canasta con todas estas palabras y, estos, y, es, y todos estos dichos. Y de repente, ok, Colombia ahí te va un poñito, vea tú, acá estoy. Perú ahí también. Y acá en, en Argentina allá otro poquito. México allá también. Y, y lo que hablamos, pues quizá lo entendemos, pero todo el mundo tiene sus propios coloquialismos, sus propios idiomas, sus propias maneras de, 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 de referirse a ciertas cosas que no se usan en todos los países. Por eso es importante leer y aprender estas cosas.
1: ¿Alguna página donde te puedan seguir?
0: Pues sí, tengo mi propia página web que es www.rsancheztlaltecatl.com. O sea, www.rsancheztlaltecatl.com. Tlaltecatl es una palabra náhuatl que significa poeta y la escogí porque pues uh, me gustó y considero que pues eso es lo que estoy haciendo y para hacerle honor a la palabra pues la usé.
1: Hoy Raúl nos va a hablar de la segunda antología de Ciaro Escribe, El Juego de la Lotería. A él le tocó la carta, el violín.
0: Fue el violonchelo de hecho y a, a mí no sé si entre en la audiencia y conozcan a la poeta hablareado de California que terminó hace dos años su, uh, su temporada, se llama Juan Felipe Herrera. Él tiene un libro que también se llama El Juego de la Lotería y las imágenes que aparecen en su libro son como si fuesen las tarjetas que conocemos del juego, pero son de otro autor, de otro, de otro artista. Entonces lo que el artista hizo fue que Juan Felipe escribió los poemas sencillos y el artista los, lo, le hizo el dibujo y también sé que en otras ocasiones el artista creó unos dibujos nuevos y se los dio a Juan Felipe Herrera para que él escribiera un poema referente a ese dibujo en, 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 para, responder, para responder al, al, al dibujo. Eh, es un libro buenísimo y me encanta, yo cuando lo lee, le dije, ah, se me ocurre una idea, hacer algo parecido como lo que acabamos de, de ver en la segunda antología, usando las tarjetas de la, de la lotería. Pero yo diría que es una muy buena uh, idea, porque en uh, algunos talleres yo uso eso también. Les doy alguna imagen o alguna la, eh, um, referencia a com alguna comida, alguna, a alguna canción. Y pues de ahí tenemos que explorar qué significa eso para nosotros, cómo es que nos atañe si es que nos incita algo en la memoria, algo, y pues de ahí se deriva cómo poder uh, desarrollar algún tema, ya sea uh, sencillo, cómico, o de enojo, o de ira, qué sé yo. El punto es escribir, porque a veces, no, cuando nos sentamos a escribir, lo, lo hacemos en, la, en el modo emocional en el que nos situamos. Por ejemplo, la gente triste, con el momento quizás quizá se quieran desahogar, van a escribir algo triste, ¿no? alusivo a lo que están pasando o sintiendo en ese momento. La alegría igual, algo inusual y, y también. Y a veces escucho conversaciones en la calle o en el autobús y digo, mmm, forma in qué, qué interesante y, y trato de acordarlo para que después le elabore o le añada más o hacerlo como si fuese yo, o, eh, como si hubiese yo escuchado o como si hubiese yo participado en esa conversación, pero como una persona invisible. O sea, hay varias hay maneras de, de, de hacerlo. Entonces, leer, 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 leer primero y luego pongan en el papel, no tengan miedo, escriban lo que quieran, como quieran, y después uh, preguntarle a otra gente, que, si, que les dé un vistazo, y ojalá, pues, uh, de ahí en adelante tengan ese de deseo de continuar, porque no hay, no, hay, no hay mala escritura, simplemente hay malos tiempos en que lo hacemos. Pues, el poema que me tocó, el, me tocó la carta del violonchelo, y le, el título que le di a este poema es Música del Silencio. La obscuridad de este mundo me mantiene aterrorizado. Vivo dentro de una metáfora donde trato de encontrar la razón por la cual los ángeles tejen las nubes del diáfano cielo sin ver su reflexión. En las calles o en las banquetas mojadas o en las alturas de la catedral donde la música silenciosamente invoca el coro que abre sus alas majestuosas, donde la música flota y rebota de ventana en ventana, sinfónicamente iluminando la oscuridad del silencio, de las campanas sin badajos. Los labios escarlatas del coro se humedecen, igual que los pétalos de rosa con el rocío del amanecer, mientras los arcos se estiran afinando las cerdas que acarician las cuerdas del violonchelo, evocando el aire libre, adagio, el radiante calor del sol, alegro, el movimiento de las espigas de trigo, un poco mozo, el murmullo de los riachuelos, largueto, el estruendo de la cascada, molto vivace, la caída silenciosa de la lluvia, alegro moderato, que baila en los techos, andante. Pablo Casals interpreta a Sarabande, donde se escucha el lamento y la inspiración de las ninfas nocturnas atravesando las vidrieras, mientras las palomas vuelan imitando los espíritus de la tierra, donde los cóndores descienden de los Andes y las rosas se convierten en palabras. El aleteo del colibrí, el vasto espacio del universo, las notas acentuadas reviven las sombras de la miseria de aquellos vestidos, con uniformes rayados, atrapados, concentrados, detrás de las cercas de púas electrificadas. La música levanta el espíritu. La música relata historias secretas, historias que brotan de la tierra, historias de lucha y derrota. El espectro de mi universo se convierte en madera flotante, como madera del piso rechinante donde la gente camina y los fieles se arrodillan arrepentidos, con las manos abiertas, los ojos cerrados, orando y esperando que la música del violonchelo les traiga la luz, paz y tranquilidad, llenando los espacios oscuros con la luz de las notas abrochadas con chapeta de oro y plata. Y ahora hablando de la primera antología titulada Puentes, que se publicó en el 2017, o por le Escribe, yo... Aporté un po otro poema llamado Agua y Arena, que es en relación a la migración y a la gente que está viniendo del sur del de continente americano. Al borde de mi mente tengo pensamientos casi olvidados, preguntas que no puedo hacer a aquellos desvanecidos, borrados del paisaje, de nuestra presencia. Por eso me dirijo a ustedes, mis amigos. Donde quiera que estén, ya sea felices o tristes, los saludo desde el paisaje verde, florido y lluvioso, donde las vías del tren torcido se cruzan, en la maleza crecida y la niebla matutina. Me les acerco para preguntarles, díganme, ya sea verdad o mentira, o murmuren, como si fueran medianoche al escuchar el tic-tac del reloj o el silbato distante del tren, si ustedes piensan que este es su mundo, su país, su planeta, que era vuelta con la propulsión de su sangre, ¿será armonía lo que nos rodea? Quizá ustedes sepan de las protestas brutales de aquellos que como prisioneros indeseables gritaban en los valles, sembradíos y bosques, donde solo las aves son los únicos testigos que vieron a aquellos cruzar el río sin ahogarse, corriendo hacia el vasto terreno guiado por espinas y huesos blanqueados, donde el asta de bandera es sólo un palo astillado. Guiados por el vuelo de las aves y botellas vacías, siguiendo huellas de ganado y caballos, llegaron a una región desconocida de donde nunca regresaron, donde encontraron el puente de la libertad. Paso a paso sobre el puente encontraron puertas nuevas, en otro lenguaje, otra voz, la luz del progreso y la unión. Y continuando con el uh, tema de inmigración, que es uh, algo que me, me, me tañe y me, me, me incita y es mi pasión describir uh, justicia social, uh, cosas uh, que han sido inadecuadas en el tratamiento de los latinos, simplemente porque nos ven de cierta manera, piensan que somos que gente indeseable, la gente nos ve o escucha a alguien hablar español y Uh, lo catalogan a uno como si fuera una basura, o sea, como si fuera uno subhumano, que es una cosa totalmente negativa y yo no estoy de acuerdo y por lo tanto yo escribo para manifestarme eh, a mi manera y, y así levantar mi opinión y compartirla con la gente. Este poema que sigue se llama Santuario, que es en referencia a un hombre que todavía está refugiado en la Gethsemane eh, Church, la iglesia aquí en, la, en el centro de down, del Downtown, Uh, él sigue todavía ahí y bueno, leí ese artículo en el Seattle Times y me, me, me llamó mucho la atención y de hecho me puso a pensar uh, muy uh, profundamente acerca de su condición y pues la de su familia. Santuario, refugiado en un lugar sagrado, un hombre vive mientras espera y espera. Su delito es su deseo de vivir con dignidad. Él es indocumentado, él no necesita una licencia para vivir. Él es el ancla de su familia. Él es un pintor de oficio. Lleva un monitor de, to de tobillo. Él se siente en el banco de hormigón, detrás de la puerta de hierro. No quiere ser deportado. Fuma un cigarrillo. Él mira hacia el cielo buscando consuelo. Mira a los pintores a través de la novena avenida. Añora a su familia, sus amigos. Él... Ve la televisión. Él se siente como un león enjaulado. Camina con desespero para aquí y para allá. Él se detiene para escuchar lo que la gente dice en la calle. Él vive de comida para llevar. Él siente que está en el purgatorio, bajo el santuario, en el sótano púrpura. Él sabe que no puede cambiar su pasado. Él no puede desafiar a la migra. Él no quiere arriesgar su familia. A él le dan dolores de cabeza horribles. Él fue golpeado, pateado en la cabeza. Su cuerpo azotado contra el concreto. Él vive con temor. Él teme por sus hijas, solas con su madre. El león enjaulado ruge en silencio. Dando vueltas y vueltas y vueltas, él vive detrás de paredes seguras. Él se siente como un prisionero cuyo único crimen es ser humano. Y el otro poema pues, sencillo que se titula Movimiento. Y esto es eh, en referencia a, pues, hay veces que uno no quiere escribir, uno no quiere hacer nada y, en fin, uno quiere está tranquilo. Pero pensé en eso y escribí acerca de lo que no quería hacer, que era escribir, y aquí está. Se llama Movimiento. De noche las cosas son más claras. Cuando no hay viento y las ramas no se mueven, me conmueven. La tranquilidad bajo las nubes, pues durante el día el pensamiento está nublado. El sol corre hacia el occidente para sumergirse en el vasto océano azul y el cielo verde mar. Hay veces, hay tormentas y relámpagos que cubren el cerebro, y la pluma seca de tanto calor. De noche el clima es fresco, la luz nítida, el cerebro tranquilo, y la palabra escrita, tangible con tinta negra, como la noche sin viento, solo movimiento. Este poema que les voy a compartir se titula El abrigo de tu pecho. Ahora, a mí me gusta usar imágenes y eh, referencias culturales de nuestra uh, cultura mexicana, náhuatl, azteca y este poema se titula Sinteotl, que es el nombre de la diosa uh, del maíz joven, lo escribí en el 14, diosa del maíz que se cultiva en la tierra lluvia y sol, los granos hervidos, nixtamal, se muelen en metate, masa, amasando con cariño, suavizando esa masa. Sus manos suaves ablandan la masa, agarrando un puño de izquierda a derecha. Comienza a palmear, izquierda a derecha, palmear, palmear, de una mano húmeda a la otra. Sus dedos estrechos, su mano izquierda encorvada, estrechando la palma derecha. Palmea y da vuelta, palmea y da vuelta al ponerla en el comal, volteándola para cocinar el otro lado. Aroma de tortillas frescas, húmedas y fragantes, de las manos de mi madre, su espíritu se evoca cuando cocino, recordando el sonido de sus manos, palmeando y volteando, palmeando y volteando, haciendo tortillas de maíz cultivado en casa, de lluvia, tierra y sol. Como les decía la para mí, escribí acerca de mi familia, cosas, recuerdos, en fin, de acontecimientos, actividades que he hecho con mi hija o en nuestros viajes. Me gusta escribir cuando, de, de, por ejemplo, en un tren es la mejor, el mejor ambiente para poder escribir porque las imágenes cambian como si fuese una televisión y el, el pensamiento y la memoria también van surgiendo ciertas ideas que al mezclarse pues se eh, combinan no solamente con la luz del sol y lo que vemos del otro lado de la ventana, de manera que vamos moviendo el movimiento y migrando de un lugar a otro. También cuando escribo acerca de, eh, de mi hija, por ejemplo, con este poema que les voy a compartir, pues es de una actividad que hacíamos, ahorita ya no la hacemos porque ahora es uh, adolescente y pues no hemos continuado, pero en fin, esto quedó plasmado en, en esta hoja de papel, y aquí se los comparto Diente de León Anoche, mi hija y yo escribimos un poema Escogimos ideas y cosas para escribir Las mezclamos en una ensaladera Echándolas cuidadosamente Escogimos palabras chistosas para crear sonidos felices Añadimos, repetimos, quitamos Nos reímos hasta que nos caímos al piso Pretendimos ser dientes de león esperando que el viento nos sacudiera. Imitamos a los narcisos y a los tulipanes empapados de lluvia. Nos abrimos en la mañana y cerramos nuestros pétalos después que el sol se fue corriendo. Acordamos que nuestro poema debe ser como un diente de león, para que cuando sea compartido, las palabras floten dentro de los oídos de aquellos que las escuchen emitidas por nuestro aliento, tal como los bellos del diente de león en la brisa. Y así, mi hija y yo escribimos una, un poema aquella noche. En el 2012, mi libro fue publicado por la editorial Moonpath Press, que estaba en Kingston, del otro lado del Puget Sound, y ahora la editorial se mudó a Tillamook, Oregon. El título del libro es uh, All Our Brown Skin Angels, o sea, todos nuestros ángeles morenos o de tez Morena. Y este es el título, el poema del título del, del libro. Uh, uno de ellos que están en el libro, perdón. Se titula Ángeles Morenos Trabajando. Los ángeles morenos están en todas partes. Los observamos podando el césped, rastrillando, soplando hojas secas, colgando de edificios altos. Lavando ventanas, pintando, renovando techos. Ellos están en las cocinas, sirviendo, sonriendo, estacionando coches, afuera en cualquier tiempo de clima. Míralos, piscando frutas y verduras, rompiéndose la espalda. Somos testigos cuando los vemos a la salida del viaducto, vendiendo flores, fresas y naranjas. Los ángeles morenos van a la iglesia, también a la escuela nocturna, para ingresar a la universidad. Estos ángeles no vuelan. Ellos caminan la misma tierra candente que tú y yo caminamos, sembrando profundamente semillas de prosperidad en esta tierra americana. Las ruedas de esta economía giran sobre las, los ejes del sudor de inmigrantes, sudor de ángeles morenos. Últimamente, esas ruedas están atascadas en el lodo de la intimidación y la porquería de la discriminación. Si estos ángeles morenos pudieran volar, flotando sobre los campos fértiles y las ciudades de esta tierra americana, ellos lo harían haciendo milagros. Entre los temas de justicia social y las cosas que vemos en la calle, en fin, a veces parece que la sociedad sigue deteriorando y en fin, la gente que vive en la calle, pues los... Uh, que no tienen uh, recursos. Este poema se llama Bajo el Puente, que es en base a una observación. Ella dormía en una pila de ropa sucia. Sus palabras se convertían en unísono con el ruido tormentoso de coches, vidas, desechas, como las grietas del asfalto. Su rostro era muy tenso y tierno a la misma vez. A ella no le interesaban los comentarios de la gente deshebrada, ni las personas absortas en sí mismos, ni siquiera la palpitación de su corazón. Ella solo necesitaba un poco de bondad, agradecimiento y reconocimiento solo por ser humano. Y para cerrar, este es uno de mis temas que lo uso porque eh, las palabras son muy importantes y de cómo la manera en que las usamos. Aliento. En el ocaso tratamos de mantenernos resplandecientes, de hablar con esplendor, ya que las palabras son como la ropa que nos ponemos, las lucimos en nuestras lenguas. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes, gracias al Rey. Sea lo escribe, que viva.